1: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Verstrekken, zo. Ja, heb je nu al last van je nek? Kom op. Nou, dan kom je net terug van een weekje velen. heb je nu al
0: uh, problemen. Ik reed Den haag binnen en ik had weer een hernia, ja.
1: Lekker. Ja, ja van, van de koers van Adyen zeker? Toen je ja,
0: ik kom net binnen en jij vertelde het, maar uh, bizar.
1: Ja, ik weet niet waar die. Het is nu woensdagavond. Ik heb geen idee waar die morgen op opent natuurlijk. Maar uh, we zitten op dit moment, nu we deze podcast opnemen, is die Investor Day van Adyen. Van mm -hmm. En schijnbaar zijn ze redelijk positief, want last time we checked stond hier plus 30% ja Met 870 euro of zo, geloof ik. Echt niet normaal. Dat is wel een mooie meevallig. Ja. ja jij hebt volgens mij, uh, op het laatste moment... ...ben uh, <laughs> ik even je positie vergroot, toch?
0: Nou ja, mooi was dat ik... ...ik zat vandaag een beetje te kijken... ...en ik had niet heel goed internet op de Veluwe... ...maar ik zat te kijken en ik dacht... ...ja, ik moet mijn positie nog vullen... ...en de rest was ik eigenlijk al uh, redelijk tevreden mee. En die investor deed inderdaad... ...en ik werd vanmorgen wakker... ...en ik keek heel snel even in mijn mail... ...en toen stond er, ja, om half elf... Mm -hmm. Oké, okay, om half elf inloggen. Elf uur ochtend, half elf ochtends. Nou, het lukte niet. Kreeg geen verbinding. bla bla bla. Ik denk, ah, vind ik jammer. Duurde twee uur. Ik denk, het is hartstikke leuk om naar bij jou binnen. Zeg je, dat is Amerikaanse tijd. Ja. <laughs> Want ik snapte ja, al niet waarom er niks met die koers gebeurde. Ik denk, nou ja, is het dan een non-event of zo? Wordt er helemaal niks verteld? Ik denk, nou ja, dan niet. Maar goed, nou ja, dan dacht ik, ik, koop
1: maar... Je begon, ja, nou ja, het ging vandaag straks ook redelijk laag, geloof ik. De ja. koers en gedurende dag ging hij weer omhoog. Dus, ja. uh, dus, maar jij vertel je nou dat je praktisch letterlijk op de bodem van vandaag nog even gekocht? hebt?
0: ja, 656, 50 of zo. Je is ontzettend nostradamus.
1: Nou ja, ja. nou ja, als
0: je, als je zag hoe ik erbij zat, dan. Uh, is het niet ja, in de die gast die weet
1: iets. Ja, precies. Ik denk dat je morgen. De, worden mensen op bezoek erbij. We blij dat je verhuis bent. We weten nog niet waar je huis woont. Dat, uh, <lacht> dat scheelt. Ja, mooi. Hey, wat gaan we bespreken vandaag? Uh, nou, we hebben even wat earnings die we doorlopen.
0: De portfolio's die we doorlopen. En ik had. Zoals altijd uh, heb ik heel wat systeempjes in de afgelopen 17 jaar uh, aangelegd. Mm -hmm. Of ze werken, dat is, <laughs> dat is een andere vraag. Nou ja. maar ook psychologische dingen en zo. Maar ik heb een, uh, een structuur voor mezelf verzonnen... om van de hele selectie die, eh, die we altijd kunnen maken... als het gaat om lijstjes met aandelen... of lijstjes met beleggingen in dit geval. Mm -hmm. Stel dat je er veertig hebt. Hoe kies je dan waar je instapt? Hoe groot je instapt? Nou ja. um, en uh, ja, waarom stap je in? Mm -hmm. Daar heb ik een... Dat noem ik de rule of nine. Uh, ja, want ik heb ik vorige heb keer 9. Iets, iets met 3, 6 en 9 heb ik, du, ik iets. Du, 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 du. Ja, daarom. En uh, uh, daar ga ik even wat over uitleggen. Wat, uh, wat mijn strategie daarin is. En, uh, en ik hoop dat mensen daar wat aan hebben. Zo niet, dan... Uh, nou, ja,
1: moet je maar even lekker doorluisteren. Nou ja, precies. Kun je doorspoelen. Ja. Ik vind wel trouwens... Ik merkte dat ook op de reacties... Op de tweets je hebt plaats. Je hebt plaats ook best wel vaak over... Zeg maar, hoe planmatig je bezig bent mm. met beleggen. Ik merk... Eigenlijk steeds meer hoe langer ik er zelf ook mee bezig ben... hoe underrated het is om gewoon een strak plan te hebben waar je aan houdt. Ja, Omdat je gewoon al meteen weet... van de meeste gevallen denk ik hoe je gaat reageren als iets gebeurt. terwijl ja. En ik herken het bij mezelf dat ik veel optimistischer erin zit. Uh, maar daar is dus denk ik de kans veel groter op fouten daardoor. Ja. En dat besef ik me eigenlijk steeds meer. Dus dat is wel interessant.
0: Ja, en dat, de, ik denk dat je dat ook echt alleen maar kan ervaren want hm. hè, bedoel ja dat komt gewoon met de jaren. Ik, ik kan niet zeggen dat ik, uh, ik ben niet zo geboren of zo. Dus uh, <laughs> nee ja, je maakt een hoop fouten, je wil dingen en op een gegeven moment je wil je wil dingen testen, maar je wil ook wat structuur aanleggen. Want wat ik merkte was dat je hebt altijd emoties. Hm, ja, ja. Ja, iedereen heeft emoties. Ook al zeggen sommige mensen van... oh, die heeft echt geen emoties. Dat is echt een koelkast. Maar, uh, koelkast? Ja, dat zeiden dus ze op Berk altijd. Over een collega. <laughs> nou ja, dat, ja. Ik hoop dat die niet laat. Oh, die heeft geen emoties. Dat is een ijskast. Nou, maar in ieder geval... Uh, de, ik denk het anker voor je emoties hmm. is structuur. Ja, en ja, dat ja. moet je opschrijven, want anders vergeet je het, want je brein maakt altijd mooie verhalen en dergelijke. Dus ja, en je kan ook te veel dingetjes hebben, dat heb ik ook altijd uh, ervaren dat je, je kan het helemaal dichttimmeren en overanalyseren. En dan ja. zit je jezelf in de weg met al die, uh, al die structuren. Maar ik heb wat dingen gevonden die voor mij werken. En ja, die hoef ik alleen nog maar een beetje aan te passen.
1: Ja, Ik denk dat dat wel goed is juist om dat te hebben. Ja. Ik, merk, ik merk het zelf. Dat, uh, het is heel makkelijk om, ook al ben je ervan bewust... alsnog keuzes te maken op basis van emotie, op hype of wat dan ook. Dat, ja, en hoef
0: je echt niet zelf te verzinnen. Want ik heb het ook van iedereen gejat. Nou ja, in die zin. Het is allemaal een keer verzonnen natuurlijk. Het is alleen dat je het toepast.
1: Ja, dat is natuurlijk ja, een makkelijker dat deze natuurlijk. Als je bezig een aandeel plus 13% stijgen, denk van nou, nu is het een goed moment om in te stappen, want nu gaat het helemaal Ik wil verkopen. Uh, Wat doe je er dan mee? Helemaal los. En we hebben daarnaast ook nog een uh, vriend van de show aflevering. Mm -hmm. En uh, we hebben een hele leuke deze week. Ja. Een spannende aankondiging, man. We gaan een beleggingsfonds starten. Oh. Terwijl hij nog een slokje van zijn whisky neemt. Ja. Ja, ja, we zijn er. we hebben alle papieren getekend <laughs> We hebben de AFM-akkoord gekregen en alles, ja, die ja. steunen het. Uh, Komt helemaal goed. Nee, dus dat, uh, maar dus wat we daarmee bedoelen, dat ga je horen in de aflevering. Ja. Starten we echt een beleggingsfonds? En hoe gaat het heten? He, dat is ook nog eens een, keer een goede vraag. <laughs> ja. Misschien een momentumfonds, ook leuk. Maar dat is dus voor onze vrienden van de show. 2,50 per maand, 27,50 was het per jaar. Voor um, degenen die het leuk vinden om extra content te krijgen. En we hebben straks voor onze vrienden ook nog eens een, keer een winactie. Ja, giveaway. Nice. Ja, want die kunnen een boek winnen van de, 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 de hangbadbelegger. Schreven door uh, Joran Bronsema en Tim Nijsmans. En het beleggersbrein van Luc Kroese. Kijk, ja. dus wat dat betreft ook een ja, actieve dat Twitter, trouwens, Luc Roese. Ja. Weet ik. Dus, dat, uh, dus dat zijn van onze vrienden, die kunnen daar straks kans op maken. Mm -hmm. En die kans is een reuze. Ja, dat is wel een grote kans, ja. ja. <laughs> ja nee. Niet zo heel veel vrienden van de show, dus
0: je hebt uh, statistisch gezien uh, redelijk wat kans, ja.
1: ja, dus wat dat betreft, kijk, goed, uh, goed geregeld. Hey, laten we snel doorgaan naar Portfolio. Ja. We hebben natuurlijk al een klein beetje lopen. Uh, ja, ja, leuk. Portfolio. Ja, leuk. Ja, je staat wel goed te voorzien. ja. <laughs> ja. Ja, het gaat wel weer lekker. <laughs> ja, maar yes. moet ik het dan wel zeggen. Ja, nou ja, is ja, vertel maar. Nee, de,
0: nou ja, ik sta nu op, wat is het? Bijna plus 33 procent. Ik heb nog net niet mijn all-time high aangetikt. Mm -hmm. uh, want die, dat was een paar maanden geleden. Volgens mij stond het toen om 34 procent, zoiets. Is dat je all-time high? Of dit jaar high? Ja, dit jaar high en dan ook mijn all-time high. Want uh, uiteindelijk sta ik alweer boven de all-time high van 2021. Ah, ja. Qua rendement dan. Of uh, ja, aanwas. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk wel wat uh, bijgestort en dergelijke. Maar gewoon qua aanwas is het uh, ja, old, bijna Ultimaai. Yeah. Dus, uh, en ook uh, ja, bijna Ultimaai dit, dit jaar.
1: Je had ook al een waanzinnig weekje trouwens. Ja. Want mij alle aandelen... In ieder geval ja. de individuele aandelen die je bezit ging... Volgens mij allemaal plus 20, plus 15, plus 30 procent of zo. Ja, Dat
0: Shopify, het. Blok, uh, Spot, uh, Spotify deed het ook goed.
1: Ja, ja zeker.
0: Dus uh, en uh, Adjen... Ja, dat was de enige. Maar die heeft geen earnings natuurlijk in de komende ja. tijd. Dat was pas weer over een tijdje. Dus uh, dat was een welkom nieuws. Dus ik weet niet eens wat het nieuws is. Ze dus hebben we gewoon een investerdeeg gehad. Ze oh,
1: Het viel mee, schijnbare resultaten. Of positieve resultaten. Het ja. het zou dat dan... Had jij nou het laatste tikje gegeven dadelijk om jou naar die 34% plus te krijgen? 34% plus?
0: Uh, ja, als de rest allemaal... Ik heb nog niet gekeken vandaag. Uh, als de rest allemaal gewoon uh, in ieder geval blijft liggen... bij wijze van
1: spreken, mm -hmm. ten opzichte van gisteren... dan zou het een all-time aantikken, denk ik. Ja. Ja. Ik zag al heel vrolijk de laatste tijd. Ja, hè? Huis zit erop, ja. Veluwe ben je weer geweest. Het begint bijna nieuw te worden, maar je komt net binnen lopen. Ik ja. <laughs> zeg waar kom je vandaan? Ja, Veluwe. Zeg, ah, ja, het zal wel, het zal wel. Nee, hij zit gewoon weer op de Veluwe, die man.
0: was ook een mooie trouwens. Ik, ik was terug naar huis aan het haasten. Want dat is mm. natuurlijk, wat is het, anderhalf uur rijden? En ik had een afspraak... Uh, om vier uur met mijn vriendin uh, bij de verloskundige. Mm -hmm. En ik heb altijd gezegd, ik wil niet zo'n vent zijn die te laat is... of die er niet bij is of wat dan ook. <laughs> het was gewoon een controleafspraak, dus geen echo of zo. Maar, uh, en ik had ruim ervoor de tijd genomen. Tweeënhalf uur de tijd, wat anderhalf uur rijden is. Mm -hmm. En wat gebeurt er? Ik rijd Den Haag binnen. Of tenminste, nog voordat Den Haag binnen reed, uh, was er dikke file... want er was een ongeluk gebeurd bij Gouda of zo in de buurt. ja iets van drie kwartier ingestaan. Ik zei er een vriendin. Ik ga het net niet halen. Er zat een half uurtje dat, die afspraak. Ik kom om vijf voor half vijf. Parkeer ik mijn auto. Ik ren naar binnen. Stap die uh, uh, spreekkamer binnen. Of hoe noemen dat? En ik zie twee andere mensen zitten. Nee, <laughs> Zo gefeliciteerd. Dus die verloskundige die zei? Ja, uh, je vriendin is net weg. Oké, okay, top, bedankt. <laughs> ik liep weer naar buiten in de regen. Ik denk, oh, ik ben nu ook zo'n vent.
1: Heb je, hebt, ja. je, hebt ook, je hebt ook geen telefoontje gekregen dat ze al weg was of wat dan ook? Je...
0: Nee, niet dat ze al weg was. Nee, nee maar nee, wel nee. dat... Uh, ja, ik, ik kreeg wel wat appjes, maar daar kon ik niet uit opmaken dat ze al weg was. Dus. klootzak, waar een, ben je? Ze <laughs> was net de deur. Je hebt geen
1: idee wat ze bedoelt, maar ik
0: klootzak. Nee, ik ga bij je weg. Ik denk, oh ja, waar ga je heen dan? Ja, waar, ja,
1: waar ga je nu naartoe? Ik, <laughs> ja. ik, ja, ik kom straks maar half even terug. Dus. <laughs> ja.
0: Nee, ja, dat is dat. Maar uh, nee, uh, lekker portfolio rendement bijna 33%. En, inderdaad, vanmorgen had bijgekocht. Ja, lekker. Want die positie moest ik nog vullen. Het was niet omdat ik een kans zag of zo. Het was gewoon meer de, de, de koers is flink gedaald mm -hmm. in de afgelopen tijd. En ik moest nog mijn positie bijvullen. Dus dat heb ik gedaan. Lekkere timing. Nou ja, kan
1: erger. Ja. Is het is enige aandeel wat we allebei hebben, toch? Zeker dus denk... Ja, we hadden eerst allebei Coinbase. Ja, die hebben we toen allebei, allebei gekocht. gekocht. Ja. Ja, bitcoin heb ik ook niet meer. Ik had het drie dagen volgehouden en toen vond ik het saai worden.
0: Oh ja, heb ik die niet meer?
1: Helemaal niet meer? Nee, ik heb... Nee. Oh, je bent nu een Ethereum boy geworden. Ja, nou, ik had sowieso geloof ik al veel meer in het... Vanuit crypto stuk veel meer in het Ethereum stuk. Al sinds ik ooit met crypto begon. Ja. Vroeger. Vroeger. <laughs> Dat is jaar geleden. <laughs> maar uh, nee, ik heb twee dagen... Ik dacht, word een verstandige jongen, koop ook gewoon een plukje bitcoin, want dan... Hè? Ben je ook gewoon even net als dat? Voelt dan als verstandig? Voelt verstandig. Denk ik, mensen ze QQQ kopen. Voel verstandig. doe gewoon een plukje Bitcoin. voor de zekerheid. Voor de zekerheid. Maar nee, dat was toch de Ik voelde me toch de boomer. Ik vind het echt mooi, maar dat Bitcoin voelt als een verstandige keuze.
0: Het is gewoon heel veel mensen zeggen: wat is dit nou weer voor vaporware?
1: Ja, dat is wel niks gedekt. Ja, dat is waar. Als je standig is, een volwassenen Alles in Bitcoin. En hoe nou ja, nou ik moet zeker qua koers gaat het nou niet zo. Fantastisch, ik bedoel ik, sta op min 27,6%. Dus hè, ik heb er wel eens periodes beter voor gestaan, nog steeds. Ja, 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 okay, maar ja. mijn optimisme is wel weer terug, zoals je merkt. Ja, ja. Hoe, kan, hoe kan dat? Nee, nou, ik zat dus, dat vind ik dus wel relax. Ik had dus de afgelopen uh, weken, ben ik met veel met het portfolio bezig geweest, ook in deze aflevering vaak over gehad. En ik heb nu eindelijk het beetje het gevoel, alsof het helemaal zen is. Voor een weekje.
0: Nee, nou nee, ja, ja, ja,
1: nee, ja, misschien wel. Nee, maar ik heb, ik, alle positie die ik heb, wil ik hebben. Ja. Ik heb bij geen enkel het gevoel dat ik wil verkopen. Of dat ik zou inruilen voor iets anders. Of dat ik een nieuw aandeel heb die ik morgen heel graag zou willen kopen. Ik ben er helemaal tevreden mee. Ik ben met de crypto lekker aan het uitbreiden. Ik ben eigenlijk helemaal zen. Maar waar waar gaat
0: zijn. je cash nu voornamelijk heen dan?
1: Ja, wel naar... Uh, op dit moment nu veel nog naar crypto. omdat ik die positie nog, nog iets meer wil opbouwen. Ja. En daarnaast zal het nog NV's en adyen zijn die ik wil opbouwen. Okay. Die positie moet ik nog iets meer. Maar voor de rest is eigenlijk alles redelijk uh, onder controle. Nou, wat een, wat een, lekker toch? Ik bedoel, dit... Ja, als je kijkt naar de, naar de resultaten, zou je denken van... nou, je hebt misschien wel meer reden om je wat ongerust te maken. Maar nee, <laughs> nee hoor, ik zit er helemaal lekker in. ik kijk niet naar resultaten. De nee, resultaten zijn overrated trouwens. Ja, dat is ook zo. Lange termijn, als ik over 60 jaar nog steeds een mooie, dure doos kan kopen... met slapen, dan ben ik tevreden. Dure doos? Je bedoelt een kist? Nee, ja, ik al van, nou, dat noemen we niet zo luxe. Een kist gewoon in die IKEA-doos. Gewoon uh, onder de brug en dan uh, <laughs> heb ik het goed gedaan. Ah, ja, ja. En het de lange termijn portfolio doet het ook uh, weer goed, zie ik.
0: Ja, die uh, staat inmiddels weer op uh, 12%. Die kwam van, weet ik het, min 6%. Dus mm. te, uh, weer te Je denkt alle kanten op, heet als een malle. Ja. Um, en de beste daarvan nog steeds, Nvidia, CrowdStrike, uh, Coinbase is weer terug in de top 4. Uh, ja. En Adobe, mm -hmm. uh, die stond er ook al een paar weken in, in de top 4. Uh, en de slechts presterende Alibaba, PayPal, Block en Enface.
1: We hebben toch een nieuwe gekocht nog vorige week?
0: Uh, ja. Wat is het geworden uiteindelijk? Nou is het me even ontschoten wat het is geworden.
1: Nee, we hebben niet een nieuw gekocht.
0: Nee, nee, nee. nee we oh, hebben, alleen we hebben er alleen eentje eruit geknikkerd. Oh, dat was Fiverr. Zal ze leren. Fiverr lag, lag eruit, was mooi. Die hadden eruit geknikkerd. Of dat doe ik dan. Ik zeg, hey, doei, dikke doei. En uh, vijf minuten later schoot hij omhoog. Ja,
1: hebt ja, plus 15% ja, zeg ik. Maar goed, dit is sowieso... Hadden wij het er ook over dat het echt een... Um, Bizar volatiliteit is voor bepaalde aandelen. Mm -hmm. dit, dit earnings seizoen gaat het zo hard... dat zelfs megacaps als Google... min 12 kunnen gaan of, ja. of plus 10 sommige megacaps. Uh, small caps die min 40, plus 50 procent kunnen gaan. Ja. Lemonade hadden we het vorige week... in de vriend van de show aflevering wow. over... dat ik die interessant vond... Op de woensdag namen we op. gelijk moeten kopen, want als jij dat zegt... Dan, dan gaat weet je dat het goed zit. Ik heb inmiddels wel redelijke track records... met uitzoeken <laughs> ja. van small caps, maar dat dan niet zelf te kopen. <laughs> Die ging de dag erna, dat is plus 50% of zo omhoog. Dus ja, pijnlijk. Ja. Dus, uh, en nu, Hims, and hims and Hers? Die deed uh, plus 15% naar earnings. Oh, dat dus is ook oké. Okay, <laughs> dat was uh, niks. Nee, een kleintje. Een kleine nee, joh, klein joh, dat, nou? nee, dus dat uh, Maar wel grappig. Dus het blijft leuk om te zien dat, dat de lange termijn portfolio hoe, uh, alle kanten op ja. vindt. Terwijl er toch 20 bedrijven zitten. Twintig best wel, het zijn best wel veel tech natuurlijk. Maar het zijn wel 20 verschillende Goeie, nou. bedrijven. Ja. Small caps, mid caps, uh, mega caps. Ja. Maar toch uh, volatiel is een small Alle kanten op. Ja. Ja. ja, het zegt wel wat over dit jaar denk ik. Ja, denk ik ook. Het, het lijkt alsof niemand weet waar het heen gaat, nee. wat dat betreft. Hey, we kunnen door naar, uh, zo meteen naar jouw stukje over uh, The Rule of Nine. Mhm. Mm toch wel weer mooi. Je weet niet, de cijfers uitkomt ook. Drie maal drie.
0: Ik weet niet hoe dat komt.
1: Maar ik dacht leuk, misschien eerst even heel kort... even kijken naar twee earnings die opvielen. Mm -hmm. ik weet even, je hebt niet echt de tijd gehad, denk ik, afgelopen weken... om dingen uit te zoeken daarover.
0: Nee, maar in het algemeen vond ik... Eh, ik heb een beetje ook dingen van Amazon en Meta... Hm. en dergelijke uh, een beetje meegekregen. En over het algemeen leken het goede earnings. ja. Weet je, wel? ik bedoel, er zijn heel, heel veel mensen kijken naar de grafieken. En heel veel uh, megacaps bijvoorbeeld, die zijn gebounced. Uh, ook op earnings uh, reports. Dus over het algemeen lijkt het alsof er in die zin nou, niets veel aan de hand is. Mm -hmm. En dan krijg je, want dat, ik weet nog dat ik met iemand een paar dagen geleden erover sprak. En die zei: Ja, wacht maar. Q4. Mm -hmm. Weet je wel, dus Q4-resultaten. Ja, maar dit kunnen we, dus elk, dit kunnen ja. we elk kwartaal doen. Ja, 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 exact. Dus uiteindelijk, het ziet er voorlopig gewoon prima uit in mijn beleving. Tuurlijk zijn er wat namen die hebben hè, een earnings gemist en zo. Maar mm. over het algemeen, ja, de kar wordt nog redelijk, uh, redelijk gevuld. Dus.
1: Ja, ik merkte wel dat volgens mij met het vorige kwartaal... zijn we wat verwachtingen verwachting iets naar beneden bijgetrokken. Ja, dat dat, dat merk, je, merk je wel. Maar goed, de anderzijds kun je ook stellen: van... het gaat dus beter dan we hadden verwacht in, ja. in die vorige kwartaal. Minder erg dan we hadden verwacht. Ja. Dus dat, uh, nee, ik denk dat dat positief is. Ik had er twee uitgezocht die, ik wel in, die mij opvielen, mm -hmm. in de, wat specifieker. En een daarvan is eentje die uh, we afgelopen weken wel vaker besproken hebben. En ook denk ik allebei in ons koop zit. Dat is Coinbase. Mm -hmm. We hebben natuurlijk de laatste periode vaak gehad over digital assets en ontwikkelingen in die markt. En ik, ik blijf erbij, het blijft ontzettend interessant. En dit is een aandacht die ik heb verkocht om meer Ethereum te kopen... maar die nog steeds hoog op mijn lijstje staat... om weer terug te kopen als het interessant is. Maar ik dacht eerst even Q3 earnings afwachten. Wat mij eh, vooral daarin is opgevallen, in positieve zin... is de, het argument of de investment thesis rondom Coinbase... in negatieve zin was altijd van... Nou ja, als het handelsvolume daalt, dan is Coinbase zwaar verliesgevend... hebben ze grote problemen, ja. ze doen het goed in een boel... en ze zijn bijna dood in een bear market. Ja. En dat was waar voor een lange tijd. Een lange tijd was afhankelijk van het handelsvolume van crypto. Maar wat zie je nu de laatste kwartalen terugkomen? Is dat steeds meer omzet komt vanuit service revenue. Ja. Dus eigenlijk handelsvolume wordt handelsvolume steeds minder belangrijk. Dus dat die bear thesis wordt steeds meer gesloopt. Om het zo ja. maar uit te, uit te drukken. Ja, het, wordt, het wordt ook een, noem je dat, een meer volwassen. Ja, of je het echt kan zeggen,
0: maar meer volwassen bedrijven... ze hebben meer takken van revenue inderdaad.
1: Ja, wordt meer, ja. ja, echt dat klopt. Dat klopt, meer een soort bankachtig iets worden... waarbij nee. ze ook, ze maken nu best wel wat omzet... staking, dus het is eigenlijk gewoon uh, interest... die ze eruit kunnen halen op, op coins die ze vastzetten. Hele Zo. grote institutionele tak. Ja, dat klopt. Enorm. Dat is enorm. Ze hebben nu, uh, ze gaan volgens mij ook de bitcoin... en de Ethereum ETF's die eraan zitten komen... worden zij de custodian van. Ja. Dus zij gaan al die enorme bedragen die straks uitgeleverd gaan worden gaan zij in een kluishouder, waar ze ook weer op verdienen, want ze betalen, ze krijgen er gewoon een, een klein percentage van als, uh, uh, als, als ja, om, om, het, om het te bewaren, ja. dan krijgen ze gewoon uh, voor betaald natuurlijk. Dus wat dat betreft is dat die de bullish case vind ik wordt steeds sterker omdat het bedrijf volwassener lijkt te gaan worden in die zin. En wat je zegt veel meer in de breedte ook. En daarbij en er is iets eentje wat we voor mij allebei begin van het jaar al zeiden: de originele thesis staat ook niet steeds overeind. Dus als je kijkt naar de crypto exchanges. Er zijn er een paar grote. Uh, Kraken, Binance, Coinbase. En ik wil de grootste drie mm -hmm. erin. Daarvan is Coinbase by far het meest gereguleerd. Ja. Uh, en ook de enige die op, op, op US-grondterrein staat. Dus waar ook eens keer, denk ik, legal-wise, maar ook politiek-wise, een, een, een voordeel is om daar meer ruimte aan mm -hmm. te geven. Ik blijf erbij dat als die regulering scherp wordt, en het wordt die. Nou uh, daar gaat Coinbase daar natuurlijk ontzettend van profiteren. Dat denk ik ook. En dat zeggen we al een jaar. Ja. Dus dat, dat betreft... Uh... Alleen regulatie duurt altijd enorm lang. Hè? Ja, ja, als dat je thesis is, dan moet je heel veel geduld hebben. Ja, dat klopt wel. Maar goed, het is wel een op de achtergrond dingetje. Zeker. Dus uh, Ik moet zeggen, je zit er nog niet, niet meer in. Ik wacht even op een aantrekkelijk koopmoment. Want ik zei, super zet met mijn portfolio. Mm. Is het trouwens iets waar jij nog een keer in zou willen stappen, Coinbase? Want je hebt natuurlijk wel... Je ETF heb je nu toch, geloof ik?
0: Ja, het heeft een behoorlijke weging in die uh, van ik. Digital Assets ETF. Ja. Um, en zolang die nog een grote weging daarin heeft, uh, blijf ik hem uh, op die manier aanhouden. Dus okay. indirect via de ETF.
1: Ja. Ik vind het niet aantrekkelijk genoeg om naar een losse positie nog meer van te Nee,
0: maken. omdat ik dan een, een dubbele positie heb in die zin. Hmm. Een beetje verkapt. En dan wil ik liever kijken naar dingen die niet in de ETF zitten die ik heb. Ja, okay. um, en vandaar ook dat, dat ik ook Shopify, Spotify en dergelijke heb. Dus uh, ik probeer daar zo weinig mogelijk overlap in te hebben.
1: Ja, met die etf je natuurlijk zo op de ontwikkeling van die hele markt. Van die sector, ja. Exact. Ja,
0: en ik weet zeker, ik uh, zeg nooit zeker... maar met Coinbase zal ik waarschijnlijk als individuele positie meer upside hebben. Mm -hmm. Omdat natuurlijk in zo'n ETF zit er ook... Ja, zeker in zo'n opkomende industrie zit er ook best wel wat crap. Mm -hmm. Dus dat trekt het natuurlijk een beetje naar beneden. En een ETF stijgt nu helemaal niet zo snel als dat zo'n individueel... Nou, hoe noemen we dat, uh, unicorn stijgt... Mm -hmm. Um, maar daar, daar heb ik vrede mee.
1: Nou
0: nee, ja, dat, vindt, dat, dat is de terechte afweging, ja.
1: denk ik. En de tweede, waar, waar ik net al kort naar refereren... die zal ik kort kortje doen. Ik denk dat die wordt meer een niche-aandeel is. Die uh, you love it of you, heeft helemaal ja. niks mee. Maar er is eentje die wel bij mij een tijdje op het schema staat. Daar staat and hers. Tille mm. telehealthbedrijf. Noemen we het eigenlijk gewoon een soort digitale apotheek. Uh, vooral natuurlijk in Amerika heel populair. Want de zorg is daar ontzettend duur en moeilijk. Dus dit, dit maakt het veel toegankelijker. En met name voor de jongere doelgroep, die zijn hier helemaal gek op. Want het, het maakt gewoon sneller en makkelijker medisch advies en producten. Dus dat helpt. Wat mij vooral opviel eraan... en dat is waarom, waarom ik het is in de gaten hou... maar nog geen positie nog niet in heb. Blijkt ook uit de kwartaalcijfers van afgelopen, afgelopen week. Van een omzet, 90% is recurring revenue. Wat echt belachelijk veel is voor een, eigenlijk een consumentenbrand. Zou je ja. het eigenlijk willen, willen zien ook. Met 75% brute marges. Dit is gewoon software-as-a-service bedrijf. Dit is gewoon een Asana, zeg maar. Of, of een Monday, of, of wat, wat je het ook wil noemen.
0: Maar het is bizar, maar de, de... Ik ken het bedrijf niet heel goed, tenminste bijna niet. Doen zij een reselling van medicijnen van andere medicijnproducenten, of produceren ze ook hun eigen medicijnen?
1: Volgens mij is dat wel een onderdeel. Nee, voor mij is het reselling van. Ja. Volgens hebben, ik weet niet of ze zelf ook eigen producten hebben, maar ze halen het meer vanuit een health services. Oké. Okay. Die ze daar ook. Nee, voor mij hebben ze zelf ook wel eigen, ja? eigen producten die ze, die ze maken. Ah, joh. Maar dat is een hele groot vraagteken. Hmm. Maar goed, in ieder geval, dus, ze hebben dus een, het is eigenlijk gewoon een digitale. Die zijn de digitale apotheek... maar ze halen gewoon heel veel geld... ook gewoon uit hun health services. Dus dat ja. je ook een inbellen... dat je medisch advies krijgt... dat je check-ups krijgt... dat de zaken allemaal. En dat... Uh, het verbaast me... als je die marges krijgt... verbaast mij dat echt... want ik ken weinig... Ik ken normaal gesproken... alleen maar softwarebedrijven... die dit soort ja. percentages laten zien... en hims and hers... Ja. <laughs> als medisch bedrijf. En dat verbaast me... Um, in die zin wel, zit wel een haak de oog aan oog is aan. Een reden waarom ik nog geen positie heb... is dat de groei wel iets af gaat nemen. Ze gaan de komende jaren waarschijnlijk 15 tot 20 procent per jaar groeien. Mm. Ze zijn nu gewaardeerd als een groeibedrijf. Dus daar kan nog wel een soort multiples crush in komen. Ja. En om even een normaal woord te gebruiken. Het kan uh, minder duurder. Het <lacht> <lacht> is nog steeds als een groeibedrijf gewaardeerd. En er um, zijn ook pas lichte marges met EBITDA. Dus, dus ze hebben ook als de rente hoog blijft... blijft er nog steeds een dingetje. Ze hebben wel genoeg cash, maar... Het zal me niet verbazen dat bedrijven bedrijf nog wel even nodig gaat hebben... om echt iets te... voor beleggers in ieder geval iets te kunnen betekenen. Interessant dat dat... Uh, telehealth,
0: ja, je... Ik vind het een beetje een rare naam, Telehealth. Ja, ja. Maar als je gewoon uh, dat Digital Health uh, noemt... Van, waar natuurlijk ook Apple uh, groot in wil worden... met heel veel data daarin. Ja. Uh, omdat we het allemaal dragen... Weet ik veel wat allemaal. Ja, dat, dat wordt wel... En zeker waar je het de vorige keer over had... Dat wordt wel voor de jongere generatie natuurlijk de toekomst. Want inbellen, uh, iemand bezoeken, dat soort dingen... Dat wil je echt... Ja, de jongeren die ik spreek in ieder geval... Die zeggen van, joh, dat doe ik echt niet. Ik, ben, nee. ik bel sowieso niemand. Dus we doe nee, dat, want dat sowieso. Alleen maar via Snapchat en dat soort dingen. Dus...
1: Ja, en het voelde ook heel ouderwets. Ja. Ja. Afspraak maken bij de dokter, ja. half uur in de wachtruimte zitten... kwartier rolboorden, dag naar terug moeten komen. Want ja, je hebt nu een intake gehad. Echt een dokter komoren pas. Dus ja. het, is, het is allemaal zo. Het is zo ouderwets. Ze zeggen ook trouwens, dat is wel leuk. Ik ben daar helaas, heb ik daar te weinig verstand van. Ze zeggen dat de, de nummer één branche die disrupted gaat worden de komende jaren... is de healthcare branche. En met name denk ik vanuit Amerika... omdat het daar belachelijk uit de pas loopt qua ja. kosten. En...
0: Ja, ik had ook zo'n presentatie erover gezien. Ja. Volgens mij jij ook, toch? Van die, uh, wat is een beetje kalende vent?
1: Ja, Scott Galloway. Ja. Ja. Ja, ja, super, als je dat ja.
0: dan luistert, dan denk ik gelijk... Zo, hoe kan je hier niet bullish op worden?
1: Ja, ja. alleen ja. je moet dus heel snappen waar je dan in gaat zitten. En dat, ja. Ja, dat voor mij, ik weet niet of jij dat hebt, maar voor mij staat de mind zo ver van ja. het bed. Ja, ik weet er heel weinig van. Ja, maar als je dat kan, als je nu een telehealth begrijpt... dat wel mannelijke kansen, ja. denk ik, ook vanuit het investeerdersperspectief. Ja. Dus nou, dat waren even snel twee earnings die mij, die mij opvielen. ja. Leuk voor de mensen die vooral in uh, QQ of de, de NASDAQ zitten of in Google. En dan gaan we het hebben over Coinbase <laughs> en uh, hims. Nou ja. Maar de vorige keer zullen we weer een breder behandelen, want dan kunnen we kunnen misschien Adrian ook bespreken. Gaan we ja. zien, misschien een video van maken trouwens. Oh, leuk. Zou ik te denken: even een update video. Cool, maar dat uh, valt te bezien. <laughs> gaan we afwachten. Oké, okay, hey, wat uh, heb jij voor iets moois met je? De Rule of Nine-proces. De Rule of Nine. Klinkt als een Lord of the Rings... Uh... Ik kan zeggen, een Marvel film. Ja. Maar,
0: ja. maar nee, we hebben het natuurlijk vaak gehad over... Uh, ja, vooral jij ook, over hoe analyseer je een bedrijf? Hoe stel je een, een, een shortlist, longlist en dat soort dingen op? Wat maakt iets interessant? Wat maakt iets goed gewaardeerd? Uh, we hebben een beetje uh, handvat gegeven daarvoor... ook mm -hmm. in uh, verschillende afleveringen. Um, ik denk dat heel veel mensen... en ik kreeg deze vraag steeds meer, ook via DM's... Van, ik heb een hele, en ik zie het jou af en toe ook uh, voorbij komen... Ik heb een longlist van veertig aandelen waar ik nu nog niet in zit. Maar ja. uh, en ik heb een heel aandelenportfolio waarvan ik niet precies weet... want sommige dingen heb ik al drie jaar, andere al zes jaar. Ik weet niet meer hoe ik daar precies een beslissing in moet maken... om dingen te gaan uh, snijden en dingen gaan, te gaan toevoegen. Wat van mijn longlist, <coughs> die ik nog niet heb, kunnen er naar mijn portfolio? Wat gaat eruit? Mm -hmm. En um, ik heb vroeger... Tenminste, in mijn oude werk hadden we heel veel teams. Ik stuurde ook best wel wat teams aan. Verschillende marketingteams bijvoorbeeld. En iedereen die had honderden taken. En ik zie die taken een beetje hetzelfde als een longlist van aandelen. Je weet niet wat je moet kiezen. En dan krijg je al snel, omdat je al zoveel dingen hebt... krijg je een soort paradox of choice. Wat krijgt prioriteit? Geen idee, Hoe, waar bezeer je die prioriteiten op? Wat ga je als eerste aanpakken en heeft dat ook echt zin? Mm -hmm. nou, toen heb ik ooit van iemand geleerd in een groep waar ik zat... Uh, hele slimme jongens uit San Francisco. Die noemde het de rule of six. Um, als je teams managed en die zei... ik heb maar twee vragen altijd. Hoe makkelijk en snel is deze taak te doen? Mm -hmm. En daarbij zei hij ook van... Dat hangt er ook vanaf, hebben we de kennis in huis? Of moeten we die kennis gaan inhuren? Waardoor het weer wat moeilijker en duurder en wat langer, he, wat langer gaat duren. Mm -hmm. um, en dat was de ene vraag. Dus hoe uh, makkelijk en snel kunnen we dat doen? En hoeveel impact heeft dit, deze ja. taak op ja, de business? Ja, ja. En die scoor je van één tot drie, allebei. Eén uh, is gewoon weinig en drie is veel. Dus het idee is dat als je al die taken hebt... zeg dat je, dat je allemaal teams hebt en je hebt uiteindelijk honderden taken. Nou ja, ik hoop het niet, maar tientallen taken... <lacht> dat je gaat scoren. Mm -hmm. Van, hè, hoe makkelijk is dit te doen? Heel makkelijk. We hebben die eigen kennis in huis. Ik scoort een drie. Heeft heel veel impact op het bedrijf. Nog een keer drie. Dan krijg je een zesje. Die mm. komt bovenaan de takenlijst. Want ja, je kan het snel doen en het heeft veel impact. De dingen die onderaan die lijst hangen, dus die heel laag scoren... die komen pas aan de beurt als al die zesjes, vijfjes, viertjes zijn geweest... En wat blijkt, is dat de 1 tot en met 3's... komen bijna nooit aan de, aan de beurt. Maar maakt ook niet uit, omdat die hebben toch weinig impact... of ja. die kost heel veel moeite. Weet ja, ja, je de low-hanging ja. fruit stuur dan eerst.
1: Dus een beetje dat urgent, niet-urgent, impact-geen-impact ja. impact verhaal. Dat, uh... Ja, precies. Ja.
0: Nou, en uiteindelijk heb ik dat voor mezelf in een structuur... een beetje doorvertaald naar hoe ik dat met beleggen doe. Mm -hmm. um, omdat ik daarmee letterlijk bepaal voor een groot deel... stuk natuurlijk niet alles... Um, Zeg maar wie van die hele lijst ik als volgende ga, waar ik als volgende in ga investeren. Dus
1: heb, je een soort, heb je eigenlijk zo'n scorekaart voor jezelf? Mij? Scorekaart. Ja. Ja, okay,
0: ja. ja, dus nou de onderdelen, en dat moet iedereen zelf invullen, maar voor mijzelf heb ik drie onderdelen gekozen. Uh, hoeveel kennis heb ik van deze belegging? Mm -hmm. Eén is weinig, drie is veel, twee zit er tussenin. Hoe groot is de potentie van deze belegging? Hmm. He, dat kan een koers zijn, maar ook qua winstgevendheid van het bedrijf... wat zich uiteindelijk daarna door gaat vertalen in de
1: koers. Is, het, is dat dus meer van hoeveel upside je verwacht? Een beetje upside, risk reward afweging, ja. zoiets? Is ja. Dat?
0: ja, upside is dat eigenlijk. Het is dus eigenlijk een beetje de vertaling van hoeveel impact heeft dat op het bedrijf. Dus hoeveel winst gaan we ermee maken als je dus in een team werkt. Maar voor mij, hoeveel ja, extra vermogen kan me dit gaan geven als ik hierin zit? Mm -hmm. um, en drie, hoe gunstig is deze belegging op dit moment gewaardeerd? Ah, oké, okay, daar komt-ie, ja, ja. Dus wat je dan krijgt is een lijst waarop je dus elk, elk aandeel... of elke belegging, want we hebben het natuurlijk niet alleen over aandelen... maar elke belegging scoor je. Hoeveel kennis heb ik van deze belegging? Nou, dat kan een één krijgen. Ik heb er weinig kennis van. We zeggen ook vaak, je moet alleen investeren in dingen waar je verstand van hebt. Mm -hmm. uh, maar het kan ook zijn dat je nu een één scoort voor jezelf... maar je wil er wel beter in worden. Dus je gaat veel onderzoek doen. Dus daarom is dit ook niet een, een exercise die je één keer doet... maar ik doe hem één keer in het half jaar... Mm -hmm. Um, of je scoort een drie, ik heb heel veel kennis. Hoe groot is de potentie van deze belegging die ik nu heb gekozen? Elke belegging ga je die drie onderdelen door. Mm -hmm. nou, dan krijg je dus een lijst geordend. En Excel is het hartstikke makkelijk, gewoon even lekker filteren en uh, sorteren. Um, drie tot en met negen, want als alle drie de onderdelen maar één punt scoren... van nou, ja, heel weinig kennis, heeft weinig potentie... en um, hij is op dit moment heel slecht gewaardeerd, mm -hmm. dus heel ongunstig gewaardeerd... krijgt drie keer een één of drie punten. Bungelt het onderaan de lijst. Maar de dingen die, waar je veel kennis van hebt, die veel potentie hebben. en die heel gunstig gewaardeerd zijn, krijgen een negen. Op basis daarvan leg ik die longlist van mij. waar ik dat allemaal op gescoord heb, leg ik naast mijn huidige portfolio. En dat verandert namelijk ook. Wat is er?
1: Ik, zit, ik heb er eens in mijn hoofd. Ik, ik vind het jammer dat je niet vier categorieën hebt. Waarom? Als je twaalf punten kunt halen, had je kunnen zeggen: Doe ze <lacht> Oh, sorry. sorry, die zit al. Hey, dan voeg
0: jij er toch lekker oh, nog eentje toe. Sorry, die zit al benieuwd naar boven.
1: <laughs> ik zag je ook al de hele tijd
0: lachen. Ik denk, wat is dit voor raar verhaal? Sorry, sorry, sorry. Uh, nee, maar niet uit. Maar, nou, dus je krijgt dus een geordende lijst. Zowel van je longlist, dus van je watchlist bijvoorbeeld. Mm. als van je eigen portfolio. Want dat moet je ook, vind ik, steeds onder de loep leggen. Want sommige beleggingen krijg je ook steeds meer kennis van. Naarmate je ze volgt, eh, de earnings reports kijkt en dat soort dingen. Um, en vervolgens krijg je dus een, een lijstje waarmee de... Het is heel weinig vaak dat ik een negentje heb. Want ik ben altijd voorzichtig met mezelf scoren op kennis bijvoorbeeld. Ja, ik ben ook ja. voorzichtig met scoren hoeveel potentie is dit. Want ik wil niet zo'n moonboy lijken voor mezelf.
1: Ja, dat lijkt me het moeilijkste misschien nog wel. Ja, maar... Ja.
0: Um, dus dat kan je met beleggingen doen. Je kan het overigens ook met sectoren doen. Want we hebben het natuurlijk vaak over welke sector... of welke technologie bijvoorbeeld, of welk domein. Uh, gaat er in de komende tien jaar heel veel uh, potentie realiseren, mm -hmm. denken we. Dat is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken, maar AI bijvoorbeeld. Um, kan je ook een uh, sectoranalyse op doen? Als je tien sectoren hebt waaruit je moet kiezen... Ja, kun je ook zeggen, hoeveel kennis heb ik van deze sector? Mm -hmm. um, hoeveel koerspotentie heeft deze sector? Hoeveel total addressable market heeft het? groeit die? Ja, ja. Uh, en hoe gunstig is deze sector nu... Qua waardering is het allemaal overhyped... en zijn al die aandelen die er nu in zitten... of al die beleggingen... zijn die allemaal al nou ja, drie, vier, vijf keer gegaan. Mm -hmm. um, dat kan je dus ook met een sector doen.
1: Ik heb een vraag trouwens, kan dat? Ja. Uh, uh, even op inhakend. Uh, je tweede punt geef je aan... van dat je wil bepalen hoe groot de koerspotentie is van een belegging. Derde punt geef je aan... van hoe aantrekkelijk is het gewaardeerd. Ja. Dat, ik kan me voorstellen dat het best wel vaak ook tegen elkaar aan ligt. Want de, de koerspotentie... In die zin, er is eigenlijk al veel rendementen op het maak... is ik ook weer verbonden aan de, hoe, je het, hoe aantrekkelijk je het gekwardeerd vindt.
0: Ja, voor, voor bijvoorbeeld aandelen, individuele aandelen... kan je dat makkelijker analyseren. Dat zit dan dicht bij elkaar, mm -hmm. denk ik. Ja. Soms ook niet. Um, want soms zit het in een sector... die bijvoorbeeld nog geen sprongen heeft gemaakt. Maar is, is dat de kartrekker, bij, bij wijze van spreken? Mm -hmm. En is het wel een dure kartrekker? Maar is, heeft de sector nog geen enorme boost gekregen... Um, maar bijvoorbeeld bij crypto mm. of uh, uh, commodities bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dat is vaak wat lastiger uh, om dat gelijk te trekken. Omdat het kan zomaar zijn dat de hele commodity sector op zijn gat ligt. Mm. Omdat de economie op zijn gat ligt bij wijze van spreken. Maar dat de potentie nou, voorlopig ook nog... en dan, dan zou je kunnen denken van oh, nee, dan ga ik in investeren, want dat is lekker contraire. Heel, heel gunstig gewaardeerd. Um, maar dat de potentie gewoon heel laag is, omdat nou ja, we de komende vijf jaar, bij wijze van spreken, uh, een recessie te, tegemoet gaan. Mm. Waarin er weinig economische activiteit is en dergelijke. Dus dit geldt voor heel veel beleggingen. Um, maar sommige dingen zullen dicht bij elkaar liggen, maar dat versterkt dan elkaar. Ik heb overigens ook als derde, want hoe gunstig is deze belegging op dit moment gewaardeerd... Heb ik ooit hoeveel vertrouwen heb ik in deze belegging?
1: Mm. Oh, die vind ik ook goed. Ja. ja.
0: Die gebruik ik af en toe wel eens als vierde. Dus dan kan je wel do'spo aan doen. <laughs> dat <is> die, hoor. <laughs> maar dat vertrouwen, dat is, dat is meer gerelateerd. En daar heb ik gemerkt dat ik mezelf dan een heel interessant verhaal vertel. Mm -hmm. uh, omdat het toch ook wel... Ja, hoeveel vertrouwen heb ik in een bepaalde belegging?
1: Dat heel sentiment gedreven.
0: Heel, ja, heel ja, emotioneel ja. vaak. Mm -hmm. um, ook omdat je een soort hoopt dat bij die belegging de case waargemaakt wordt. En dan ja, heb ik heel veel vertrouwen. Ja. En dan zeg je tegen jezelf... Vertrouwen heb je ook als het min 50% gaat. Maar ja, hoe kan je dat van tevoren weten... wat ja. je emoties zijn die je daarbij voelt?
1: En in die zin zou je ook kunnen zeggen... als je een laag vertrouwen hebt in een aandeel... dan maakt er er eigenlijk al niet uit. Dan zou je er sowieso niet in moeten stappen. Als je, maar, als je dat gaat waarderen, in je enige vertrouwen.
0: Ja, nou ja, en dus inderdaad ook met die, met die scoren bijvoorbeeld. Ik heb voor mezelf gezegd, want je kan zeggen... Uh, wanneer is dan iets interessant? Mm -hmm. Ik heb gemerkt in de afgelopen jaar... want ik doe dit nu vier, vijf jaar, zes jaar... gemerkt dat alles onder de score zes... Uh, komt niet in mijn portfolio. Oké. Okay. En dat komt omdat ik gemerkt heb dat je kan... twee van die dingen kan je heel hoog scoren. Mm -hmm. Maar een hele belangrijke kan je op een één scoren. En dan zou die alsnog zou die zeven punten krijgen.
1: Ja, die, ja. En dan
0: zou die in de bovenkant van het lijstje komen. Dus ik heb gewoon voor mezelf bepaald... alles onder de score 6. komt kom niet in mijn portfolio, hoef niet eens naar te kijken. Want ofwel, ik heb er te weinig kennis van... dus dan moet ik nog even aan het werk. Mm -hmm. uh, ofwel, de potentie is heel laag... en het heeft eigenlijk zijn hele run-up al
1: gehad. Ja. Um,
0: en het is, of het is gewoon heel ongunstig gewaardeerd.
1: En weet je nog aandelen die een 6 of minder hebt gegeven... die daarna helemaal op lof zijn? nee. Dat is nee. de hamvraag natuurlijk. Ja, ik kijk altijd weinig <laughs> naar dat soort
0: dingen terug. En ik delete ja, ze ook vaak. Echt wel, ja. Ik um, kijk heel veel dingen wel terug als het in mijn journal staat. Maar ja dit soort dingen delete ik dan gelijk. Mm. Ik word wel eens van iemand geleerd die zei... je moet gewoon niet terugkijken.
1: Ja, dat klopt helemaal. Daar toch
0: niks aan. Want dan ga je doen en dat ja. allemaal doen. En het probleem is juist, denk ik... en ook de mooie uh, kans... er liggen zoveel dingen voor het oprapen, in die mm. zin... Kost natuurlijk enorm veel werk, maar je hebt meer keuze dan ooit. Ja, klopt. Uh, alleen hoe ga je die keuze limiteren? En op basis van wat ga je dat limiteren? Want anders blijf je maar gewoon, nou ja, maar wat aanklooien. Mm -hmm. En dan heb je het gevoel dat je continu weer het andere mist. Als je, op het moment dat je in A bent gestapt, dat B nog interessanter is. Nou, ja, als je weet dat dat, als je even kijkt van, nou B, oh die hak interessant gevonden. Ah nee wacht, ja, nee dat is korte vier. Mm -hmm. Die heb ik toen geanalyseerd, korte vier. Nou kan ik een keertje opnieuw naar kijken, maar.
1: Ik kan me wel voorstellen wat je ook zegt. Dat er zoveel keuzes in de markt. dat als je Zelfs als je uh, heel kritisch bent... zegt zegt, nou, een, een zeven of lager wil ik niet. Ik wil alleen maar een acht of nees wil ik pakken. Ja. Zolang je maar lang genoeg... is een numbers game. Hè, zolang je maar lang genoeg je analyses doet ook... dan kom je er wel vijf tegen die je heel graag zou willen hebben. Ja. Ook al moet je dan misschien door duizenden aandelen lopen. Ja. moet je heel veel weekendjes velen beplannen waarschijnlijk. Ja. Maar, uh, maar het, het kan wel, denk ik.
0: Nee, dat kan wel. En ik denk dat het interessante hieraan is voor mij en dat is iets wat ik vroeger te weinig deed... Uh, is dat ik ook hiermee gedwongen... mijn eigen portfolio continu onder de loep leg. Hmm. Want het kan heel goed zijn dat uh, ik heel veel kennis... van een bepaalde belegging had en heb... maar dat de hele case is veranderd. Ja. Dat de afgelopen tien jaar dat heel interessant was. Maar wat toen werkte... en daar houden veel mensen en ik ook aan vast... ja, weet je, dat heeft heel erg uh, een boom gehad... is nu 50% ingestort... Maar wie zegt dat het dan weer een volgende boom krijgt? Mm -hmm, mm -hmm. Want het kan zijn dat die hele hype voorbij is. Ja. En als het hype was wat het dreef... Ja, dan, dan, dan moet ik op dat moment heel eerlijk zijn en zeggen... oké, okay, de potentie is lager, krijgt een lagere score... dan vijf jaar geleden toen ik hem voor het laatst maakte erop.
1: Ja, nou ja, eens. Ja.
0: Um, en hoe bepaal ik dan positiegrootte? Nou, in principe, um, dat is niet helemaal een exact science... maar ik heb voor mezelf, dat is misschien psychologisch iets... of mentaal iets... 20, 15, 10, 5 en 2,5 procent. Dat zijn de enige zeg maar, allocaties die ik wil hebben. Want ik, ik, mijn brein kan niet werken met 16 procent en 4 en, en dat soort dingen. <laughs> yeah. uh, daar word ik heel onrustig van. Maar alles wat een 9 scoort, of laat ik het zo zeggen... alles wat bovenaan de lijst is...
1: zou in principe een grootste positie rechtvaardigen. En dat is dus in jouw geval nu bitcoin ja. bijvoorbeeld of een uh, <laughs> ETF... Of neem je dat, is ETF niet per se mee? Is dat weer een. Nou, ETF
0: neem ik ook mee. Alleen valt het kennisstuk dan natuurlijk een beetje moeilijk. Maar dan heb ik.
1: Nou ja, de kennis van de Amerikaanse aandelenmarkt zou je ja, kunnen zeggen. Ja, zou je kunnen zeggen.
0: Of uh, je, je zou dat ook kunnen vervangen met daar heb je niet heel veel kennis voor nodig. Mm -hmm. <laughs> dus, dat gooi je gewoon eruit. Ja, 6 6 ja, Daarom. Dus ja, en dan bepaal ik, dan ga ik gewoon een beetje uh, kijken van oké, okay, hoeveel daarvan zijn en zitten echt boven die score 6. Mm -hmm. En hoe kan ik daar een. Allocatie, mix van maken. Ja, interessant. Dus, uh, en dan heb je natuurlijk al het voorwerk gedaan, hè, want je hebt die hele longlist al gemaakt en dergelijke. Dus uh, dit is eigenlijk een beetje aan het einde van, uh, van de constructie, om het zo maar te zeggen. Hmm. Um, want daar begin je natuurlijk niet
1: mee. Nee, je maar je hebt eerst denk, een lijst nodig. Maar ik kan me voorstellen dat je die lijst vooral gebruikt om... Ik denk niet dat je heel goed kan helpen om een bewuste keuze te maken of je wel of niet een bepaalde asset of een aandeel wil investeren. Hmm. En daar kop, moet iedereen wel zelf bepalen hoe groot dat percentage moet zijn. Zeg maar ja. op basis van je leeftijd... of hoeveel je van je geld in aandelen wil hebben of in andere assets. Ja. Maar, zeg maar het, het feit dat je jezelf uitdaagt om je te, te onderzoeken... en ook daarna een half jaar wat je zegt, weer te gaan herijken... of het nog steeds zo ja. is, op deze verzetten vind ik wel sterk. Want dan heb je in ieder geval voor jezelf een bevestiging of een ontkenning... of je dat aandeel bij je past of niet. Ja. niet alles hoeft bij je te passen ook natuurlijk. Nee, precies. En ik denk ook dat... Ik heb nu drie onderdelen
0: genoemd, die zijn voor mij belangrijk... Mm -hmm. Uh, met dat stukje misschien als vierde erbij... of misschien dat je die wil wisselen. Maar het gaat er niet zozeer om dat mensen zeggen van... Ah, nou, hoezo telt kennis mee of hoezo telt uh, de koerspotentie mee... of uh, nummer twee en drie zijn eigenlijk hetzelfde mm -hmm. voor mij. Dan combineer je ze lekker. Het gaat er meer om dat het, een ja, dat het kan inspireren... om zoiets samen te stellen op basis van een structuur. En als jij drie andere vragen hebt die je belangrijk vindt... aan jezelf over een belegging, mm
1: -hmm. dan doe je dat. Nou, dus bijvoorbeeld in mijn geval... hoe sterk verliesgeven, dit ja, het. Ja, hoe meer verliesgeven, doe beter. <laughs> maakt het überhaupt winst. Maakt het winst, maakt het ooit winst. Is het minimaal 16% gedaald in de afgelopen jaren... want anders stelde het niet mee. <laughs> ja, precies. Ja, ja, dat. Nee. ja. Nou, Interessant. Eigenlijk zou het niet leuk zijn... misschien... Uh, zou het leuk zijn om daar een paar variaties op te verzinnen misschien... Hmm. Dat we daar gewoon in het, in het, in een artikeltje over jezelf kunnen maken... Ja. over wat op basis van misschien wat je profiel of waar je mee bezig bent... gewoon een soort variatie vragen die je dan ja. voor jezelf kan palen. Ik denk dat dat wel uh, ja. interessant kan zijn ook. denk het ook. Man, je hebt het extra huiswerk meegekregen voor de volgende Veluwe-trip. Leuk, man. En dan ja, uh... op oh, twee maanden. <laughs> oh, shit. Yeah. Ja. Nou ja, lekker dan. All right, interessant. Ja. Heel wat geleerd. Ja, graag gedaan, jongen. Ja, dankjewel. Nee Afrekenen. 27,50. Bam. <laughs> nou, als we het raak rendement maak, dan uh, zal, ik, <laughs> zal ik een whisky kopen hier op tafel. over drie jaar of zo. Ja. <laughs> <laughs> en we hebben nog twee vragen, ook nog binnen gekregen. Eentje is natuurlijk leuk. Eentje valt denk ik ook al samen met waar we het net over hadden. En dat is uh, een reactie van Dennis. Die vraagt namelijk, of die zegt, bitcoin doet het goed dit jaar. Volgens mm -hmm. nou, mij ook jouw best performing asset, denk ik, hè? Denk dit jaar. Close. Mm, ja, close, hè. Um, en hij vraagt, en dat vind ik wel een mooie, ook in het kader van het waar je het net over had, ook van wanneer zouden jullie overwegen om tijdelijk het aandelen te gaan en grotendeels of zelfs volledig naar bitcoin te gaan. Ja, bizar is dit.
0: Ik weet niet of je het op Twitter hebt gelezen, maar ik had eergisteren, denk ik, mm -hmm. ja met iemand een gesprek, een hele verstandige kerel, en ik wist het echt niet. Uh, ik ken hem niet zo heel lang. 35 gezin, weet ik veel wat allemaal. En, en niet een hele bijzondere baan, zegt hij zelf. En dan verdient ook niet gek veel. Zijn vrouw ook niet. Maar die uh, is dus in uh, 2018 of zo. Is die volledig van aandelen. Hij zat alleen maar in aandelen. Is yeah. hij helemaal naar, bit, naar crypto overgegaan. Yeah. Niet alleen Bitcoin. Is nooit
1: meer teruggegaan. Waarom dan? Nooit meer terug naar aandelen. Wat was voor een reden? Ten eerste om de reden dat te doen. De tweede om daar nu volledig in te blijven. Dan? Uh, het, het, aandelen, het deed
0: hem niks meer. Yeah, yeah. Ik weet niet of dat een goede reden is, maar. Het deed hem niks meer. Het maakte hem niet enthousiast. Hij kreeg van crypto... Hè, de, de, ik weet niet waar hij precies in zat... met discords en dat soort dingen. En hij heeft het uiteindelijk niet slecht gedaan. Dus het was ook niet zo'n hopeloze actie. <totstutters> mm -hmm. um, of dat de komende jaren ook zo gaat zijn, geen idee. Maar um, hij zegt... Ja, t, 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 het deed me gewoon niks. Het ja, ja. maakte hem niet enthousiast. Uh, het voelde als allemaal boomer, toestand... en allemaal <sauwt> ja, balansen... en weet ik voor wat allemaal. Ik zei, ja, dat is wel belangrijk. Hij zei, ja, dat is ook zo, maar... Het deed me gewoon niks. Ja, dus ik merkte ja. gewoon dat ik op een gegeven moment alles in een ETF ging
1: stoppen... want ik vond het toch geen ene donder aan. Maar dat is wat het grappige toch is. Wij zijn, op, of wij zijn opgegroeid. Uh, jarenlang had je maar één asset-klas waar je in mee kon doen als ja. retailbelegger. Dat was gewoon aandelen of obligaties. Als je, niet, als je nog een XXL-boomer was. Ja. Uh, maar nu heb je gewoon een tweede optie. De ja, derde. Startups ook. Startups, ja, ja. ja. Dat wordt ook steeds makkelijker ja. in die zin. Maar je hebt dus gewoon opties ernaast. Ja. Maar wat, wat ook op een andere manier... Is ook allemaal met prijsstijgingen uh, te maken. En je kunt er ook in investeren. Kunnen goed in het nou gaan of niet? Maar ja, het is wat dat betreft een pot nat natuurlijk. Ja. Als je het uh, heel breed trekt. Maar dus hij heeft dat wel gedaan.
0: Ja, ik vind het al stoer. Volledig over naar crypto, dus niet volledig over naar Bitcoin. Maar ja, we hebben de vorige keer. Wat was dat, Een aflevering? Zouden we helemaal overstappen? Wat zou één ding zijn waar we een grote, echt een oh, meer dan big, 50 positie... De
1: big bet was ja, dat. Ja, meer dan 50% De Ja, meer dan 50% zouden we doen.
0: Ja, meer dan 50% procent van je, van je belegde vermogen in één asset. Uh, welke zou dat dan zijn? Ja, uh, voor mij zou dat bitcoin zijn. Ja, ja. maar ook volledig? Zou nee, niet volledig. Nee? Nee. Nee, ik zou nooit... Ja, zeg nooit, nee. nooit. Dat zeg ik heel vaak. Maar helemaal over op één asset?
1: Mm -hmm. Nou, daar ben ik te oud voor. Nee, dus, ja, dat is natuurlijk... Een, als je in de fase komt, meer verantwoordelijkheden... Met, ja. met een gezin, met kind, met huis. dan dan ja, twintig zou zijn, zou ik het doen. Ja.
0: Dan, of tenminste, ja. zou ik het doen. Ja. Dan zou ik er minder moeite mee hebben... en minder risico zien. Mm -hmm. Want dan kan ik het goed maken. Ja, hè? Dan heb ik nog heel lang om het goed te maken. Maar ik heb nu te veel tijd besteed om dit op te bouwen. Ik heb ook te veel verantwoordelijkheden nu naar gezin. Hè? Um, nee, dat zou... Dat, 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 ook al zou ik... 99% zeker zijn dat het best performing asset zou zijn... dan zou die 1% van die kans samen ja, ja. nog steeds tegenhouden... om volledig erin te gaan zitten.
1: Maar ik kan me voorstellen, in jouw geval... als jij uh, over een half jaar 70% van je, van je portfolio kwijt zou raken... Mm -hmm. omdat je een volledig een bitcoin zit... een bitcoin heeft een terugval, voor welke reden dan ook... ik ja. kan me best voorstellen dat dat wat uh, gaat kriebelen. Ja, ik denk en dat, dat je ik... wat
0: uit te leggen hebt thuis. Ja, dat niet alleen, maar ik denk dat de stress niet...
1: Nou ja, niet overleven klinkt wat over kruis, <laughs> ja. Ik denk dat die stress... die wil ik er gewoon niet bij hebben. Nee, dat nee, snap ik. Bewuste keuze. Ja. Maar dus ja. maar 50% bitcoin... als een irresponsible nou, lang. Als
0: ik iets heel irresponsible lang zou moeten doen... Ja, okay. dan zou het in bitcoin zijn. Ja. Okay. Well, ja. En jij? Wel. Zou je volledig in bitcoin zitten? Maar, nee, laat ik het anders zeggen. Zou je volledig in Ethereum zitten? Om bitcoin is een makkelijk antwoord. Want dat zou je niet doen. Nee, <laughs>
1: nee bitcoin zou ik, ja. niet, nee, dat, Boe, Boe dat ik niet doen. Boemakooi. <laughs> Wat is het, 2008 of zo? <laughs> nee, uh, nou, ik zat er dus de laatste op. Kijk, in praktische zin niet. En het komt beneden ook omdat ik ook gewoon denk... dat uh, een combinatie van, van aandelen en crypto... gewoon een prima verhouding met elkaar is. En ja. dat kan elkaar versteken. Mijn aandelen zijn ook risicovol genoeg. Jo. Die heb ik genoeg beta om uh, goed ja. te kunnen knallen... ook als het, als het nodig is. Dus daar heb ik het niet voor nodig. Ik denk wel dat... Ik zou het wel durven om volledig naar crypto te gaan. Ik niet, ja, het zou waarschijnlijk Ethereum zijn. Maar dan wel met het idee van... Uh, dat is wel echt een hele big bet die je doet. En ik heb gelukkig een andere situatie dan jij. Hè? Ik ben gewoon voor mezelf verantwoordelijk ja. in een huurhuis. Dus ik kan het wel overleven. Maar ik, en ik zou het ook op mijn taal aan kunnen, denk ik. Maar ik, ik denk niet dat ik dat heel, mezelf heel verstandig in de spiegel zou kunnen aankijken.
0: Dan heb ik een andere vraag. Ja, Even snel. Het is een soort dinsdag dilemma. Nooit meer in aandelen of nooit meer in crypto?
1: Voor, je, voor, voor een bepaalde periode of voor de rest van je leven?
0: Uh, voor de rest van je leven.
1: Dan zou ik zeggen nooit meer in crypto. Ja. En het komt en het zelfs toelichten waarom. Ik denk, want ik denk namelijk... De, had ik Voor deze aflevering had ik het ook Twitter over. Ik denk dat de volgende bull market van crypto... zou eens de laatste kunnen zijn waar het echt heel hard kan gaan. Want dit is nog net de fase voordat institutionele beleggers... met een massageld erin komen... Dus dat uh, wat de Bitcoin ETF start en dat soort zaken. En ik, ik kan mij voorstellen, over drie, vier jaar is dit gewoon een asset class, wordt gewoon geregeerd wordt door de Black Rocks en dat soort zaken. Maar waarom zou je er dan over twintig jaar niet meer in willen zitten? Nou, omdat ik dus denk, omdat het uh, die zin het, het steeds meer uh, modaal wordt. Mm -hmm. Dus ik denk dat uiteindelijk, als we 10 jaar, 15, 20 jaar verder misschien zijn... dan zeg je, het staat er nog steeds... dat een bitcoin en ethereum veel meer de trekkers zullen krijgen van een, een Nasdaq-ETF. Mm -hmm. Dat gewoon 10%, per jaar stijgt 12%, dat is prima. Maar dan heb ik liever de keuze om ook gewoon in mijn small caps te zitten... innovatieve ja, okay. bedrijven, om daarin te halen. En ik denk dat, dat niet, die dynamiek gaat niet snel veranderen.
0: Maar denk je dan niet net als bij aandelen over 20 jaar... dat je dan nog small caps hebt, dat je over 20 jaar ook nog small cap... Moonshot coinzet.
1: Ja, uh, ja, dat, dat, dat wel. Dat wel maar ja.
0: Het gaat er meer om in welk ecosysteem zou je zitten. Zou je, zou je voor altijd in het aandelen-ecosysteem willen zitten... of voor altijd in het crypto-ecosysteem? Ja. Ik denk niet dat het over zoveel jaar nog... Twee verschillende systemen zijn trouwens maar
1: nee dat wordt allemaal ge-tokenized <lacht> ja. op één, alles wordt gewoon één ding. Ja. Dus dat, dat dat klopt. Nee, maar ik kijk het voordeel van aandelen wel en dat ik vind het wel gewoon lekker dat ik het kan uh, analyseren, ja. kan begrijpen wat het bedrijf doet, dus de cashflow kan zien ook. Lekker wordt. maar ik vind het wel fijn dat mij daar wat, wat rugtekking geeft. Ja. En laten we eerlijk zijn, er heel veel aspecten bij crypto tenzij je er volledig in zit en ex, ex de techkant volledig snapt, vind dus ik heel weinig mensen dat oprecht kunnen zeggen. Ja. Buiten bitcoin en ethereum vind ik het heel moeilijk inschatten... welke projecten daadwerkelijk een beetje een bodem hebben. Ja. Of die, 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 die iets kunnen gaan betekenen. Zover is het nog lang niet, die markt. Dus dan zou ik zo alleen dat bitcoin en ethereum uitkomen. En dat wordt beperkend. Ja. En wat zouden je collega's zeggen op dit antwoord? <laughs> of deze vraag? Oh nee, mijn collega's zitten... Met, met de meeste zitten volledig in crypto. Ja? Die, maar ik heb dus ook een aantal jonge collega's. Dat vind ik dus wel grappig. En dat valt er samen met die digital assets teasers die we hebben. Eh, net zoals die, die, die kerel die jij sprak... Die collega's van mij van 27 en jongeren... die hebben allemaal geen aandelen meer, jongen. Nee. Die vinden ook aandelen, 6% ja. per jaar, daar heb je het over. Ja. Ik zit in crypto <laughs> en ik ben klaar. En als ik later mijn kapitaal verdiend heb... als ik later een, een half miljoen, miljoen heb... Dan kan ik wel een ETF pakken. Ah, dat zeggen ze wel. Hebben we ja, het deze week nog over gehad. Dan kunnen we een ETF pakken. Gewoon veilig opbouwen. Maar tot die tijd. Als ik kapitaal moet groeien. Heel nauw no aandelen. Ah, gewoon crypto. Bizar. Maar ik denk, ze zijn nooit, nooit uh, canoe of zo bij meegemaakt. Nee. Ik denk ze nog niet weten dat die kans ook bestaat. <laughs> <laughs> Doe het niet. Doe het niet. Nou, nee. nee, nee. Oké, okay, daar gaan we het niet over hebben. Uh, en dan hebben we dan een tweede vraag gekregen van, uh, van Melanie. Melanie vraagt van... Er wordt gesproken dat er een recessie eraan komt. Is het logisch om hier je portfolio op aan te gaan passen?
0: Ja, als je denkt dat je dat kan. Dan moet je dat doen.
1: Ja, oké, ja, maar, okay, maar dit, dit vind ik leuk. Want onze eerste reactie zal waarschijnlijk zijn: wij gaan niet het korte termijn aanpassen, we gaan niet uh, timen, ja, 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 ja. Maar ik kan me best wel voorstellen dat je uh, wel zegt: oké, okay, er wordt een spannendere tijd. Er is heel veel duidelijkheid dat het niet erg is om bijvoorbeeld te zeggen: zeker als je zelf spannend vindt worden, zeg je, ik ga eens terugschroeven, ik ga iets meer, in jouw geval misschien eens meer naar goud of ik ga iets meer naar een. In de World ETF in plaats van er met tech-aandelen zitten... of minder small caps. Gewoon even totdat een beetje die, die boel is overgewaaid.
0: Ja, maar wanneer is de boel overgewaaid? Wat is het signaal dat het over is gewaaid?
1: Ja, dat is een lastige Ja, lastig. maar ik denk
0: dat dat de, de, de hamvraag is. Omdat mm -hmm. niemand weet wanneer dat is. Ja. Je, kan, je ziet het alleen achteraf. Tussen ja. heel veel mensen. Er zijn ook mensen die zien het aankomen en dergelijke. Maar dat zijn jij en ik niet. En ook de meeste mensen die ik ken, die zijn dat niet. Of iedereen die ik ken. Ja. Um, maar ik zeg altijd... Als er een recessie aankomt of je zit erin, maar het voelt dan niet zo erg. Mm -hmm. uh, hè, want je vrienden zijn al niet ontslagen, weet ik veel wat. Uh, is het logisch om hier je portfolio op aan te passen? <kwijnt> ik denk dat het logisch is om... als je voorzichtig wil worden... Mm -hmm. en je voelt dat dat eraan komt... zou ik allereerst zorgen dat je je inkomen veilig stelt. Oh, ja. Want dat ja. is je lifeline. Mm
1: -hmm.
0: eh, want uiteindelijk gaat het erom dat je cashflow positief blijft je kosten minder zijn dan uh, wat je binnenhaalt... en dat je baan uh, of je werken, uh, als je zelfstandig bent of wat dan ook... dat dat levensvatbaarheid heeft, hm. ook in een recessie. En dat ja, je ja. genoeg knoppen hebt om aan te draaien... om bepaalde kosten terug te draaien... om nog eventjes een, een knopje aan te draaien... om nog een, een grote opdrachtgever binnen te halen of wat dan ook. Ik denk dat in, focus op inkomen, als je bang bent voor een recessie... dat dat veel belangrijker is qua staying power... Dan allerlei tweaks aan je portfolio.
1: Ja, dat vind ik een steken.
0: Want ik denk dat er heel veel mensen weten... hoe ze goed voor hun inkomen moeten zorgen. Maar dat er veel minder mensen goed weten... wat ze moeten doen om hun portfolio te hedgen. Nou, vind ik een goed punt. Ja,
1: denk ik. Nou, misschien is dat een goed punt. Misschien is het, ligt, ligt daar veel meer kansen. Ja. En dan heb je ook niet het dat je moet gaan timen in je portfolio, wat toch niemand weet. Dus nee. dat, uh... nee, ja.
0: dan sta je vervolgens weer een half jaar aan de zijlijn en dan stap je eindelijk weer in en dan uh, dondert het hele boel elkaar.
1: Ja, dat ja. hebben we vaak genoeg meegemaakt ja, ja. te zien gebeuren natuurlijk. All right, we hebben het weer allemaal gehad voor deze week. We gaan praten over onze beleggingsfonds. Ja, leuk man. Dat, uh, hoe gaat het weer? De canoe ETF of zo? <lacht> de, 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 de short Mr. Don ETF, wat had het over? Nou goed, we gaan, daar gaan we het over hebben met onze vrienden. Die nog een prijsvraag erbij krijgen, ook nog. Um, dankjewel allemaal weer voor het luisteren. Vergeet de podcast ook geen score te geven. Kan nog steeds. Ja. Vijf sterren. sterren. Dat is een goede disclaimer trouwens. Vier sterren betekent niet dat die goed is. Vier sterren is eigenlijk vier sterren zijn gewoon slecht. <laughs> dat is wel waar, ja. En dat is Airbnb. Um, <lacht> Dank je allemaal voor het luisteren. En Tot de volgende week.